Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Amén, amén, amén. Bueno, hay que ir rápido, hay que ir rápido, ¿verdad? Fíjese que ya, ya pasó... ¿Qué? ¿Un año, tres meses? ¿Qué estamos? Ya es junio, ¿verdad? Junio, junio oficialmente. Y la pandemia empezó marzo, a finales de marzo. April, May, June. So, año y tres meses, año y tres meses que, que ya tenemos que empezó esto. Y fíjese de que cuando pensamos atrás, que estábamos haciendo... En este tiempo, hace un año atrás, estaba muy diferente porque nadie estaba aquí. Todo estaba cerrado, solo estábamos un grupo pequeño aquí. Yo creo que hasta por un rato estábamos solo de allí, pusimos el piano allí. Era bien, bien simple, lo hicimos sencillo, poquita gente y estamos transmitiendo de allí. Y, y todo paró, absolutamente todo paró, todo. Y ahorita, pues, las cosas, si lo podemos decir de una manera que se entienda, las cosas están volviendo a su normalidad, ¿verdad? A su normalidad. Ya, ya está normal, ¿verdad? Ya estamos llegando a lo que es normal. Y, y lo normal en veces, pues, depende de la perspectiva de uno y depende cómo está uno, qué es lo que uno mira normal. Porque es muy triste pensar de que Estamos abriendo otra vez la nación y estamos volviendo a lo normal. Y normal, lo normal aquí en esta nación es de que cada semana hay una balacera. ¿Verdad? Es lo normal, eso es lo normal. Es lo normal, porque si se pone a pensar hace un año atrás, antes de eso había una balacera cada mes, cada dos semanas. Había hoy, oh, sucedió otra, sucedió. Ya estamos regresando a lo que el mundo puede llamar lo normal, ¿verdad? Lo normal. Y ya se está abriendo la iglesia, ya, ya están llegando más de regreso. Pero fíjese de que, no sé cómo usted se sintió, pero yo personalmente hace un año atrás, cuando todo se cerró, fíjese de que yo personalmente, no sé cuántos se sintieron así, yo sentí un poco de, de alivio. Un poco de, ah, ok, a little break, un break, una quebrada. Porque fíjese de que noté muchas cosas. Noté que este aparatito, déjelo agarro aquí, este aparatito moderno, el nuevo cajón del diablo, ¿verdad? <ríe> sí, sí, muchos conocen, hace en los ochentas y noventas le decían eso a la televisión. Este nuevo aparatito, este aparatito que cargamos todos aquí en nuestro bolsillo y que muchos somos adictos a él, ¿verdad? Porque cada rato lo tenemos que ver y lo tenemos que tener y lo tenemos que mirar y tenemos que ver qué está pasando en la vida de gente social, de que si la miramos en la calle, pues qué nos importa, no la saludamos, pero somos amigos de ellos online y tenemos que ver qué está pasando. Este aparatito se puso bien callado. ¿Por qué? Porque, no sé ustedes, pero yo... yo me suscribo a varias cosas, deportes, YouTube, canales de YouTube, esto y lo otro. Y cada vez que algo nuevo sale, el teléfono le manda a uno qué. ¿El qué le manda el teléfono a uno? Una notificación. 
Vibra, oh, que está, oh, ya empezó este partido, oh, sucedió esto en las noticias, oh, esto está pasando aquí. Este aparato se puso calladito por mucho tiempo, por un rato, porque se canceló deportes, se canceló muchas actividades, la noticia solo estaba enfocada en lo que es la pandemia, son muchas notificaciones de otras cosas, pararon, pararon, cesaron. Y fíjese, Tuvimos, yo, yo personalmente tuve que trabajar de casa, lo cual me encantó, porque me levantaba, revisaba mi email, me iba de regreso a dormir y luego lo revisaba otra vez, cada dos, tres horas. Eso me encantó, me gustó, me gustó. Y pude sentir, muy raro, pero de esa, de, de que es tanto, pude sentir, fíjese, una paz. Una paz, una paz de que, bueno, todo se calmó. Como si íbamos tan acelerados, hermano, en el diario vivir, en el diario vivir, en esto, en lo otro, en, en padres teniendo que llevar a sus hijos a, a ensayos de, de, de básquet o a deportes o a plays o a choir practice o a lo que sea, o funciones en la, en la escuela, funciones aquí, funciones allá. Todo se calmó, como si hubo una pausa. Y vino como una paz. Y fíjese que ahorita todo está regresando, como le dije, todo está regresando a la normalidad. Y ya noto otra vez de que constantemente hay más notificaciones, más emails, más cosas. Y lo miro y es como si el mundo mismo lo quiere tener atrapado y, y acelerado. El mundo moderno lo quiere tener notificado siempre con todo. Y eso en veces, hermano, sin que nosotros lo veamos de esa manera y poniendo la palabra actualmente en cosas que suceden ahorita cada uno de nosotros, eso en veces causa preocupación, causa estrés, causa, bueno, tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y todo poquito a poquito empezó a volver otra vez, empezó a volver a esas actividades otra vez, después de estar todo en pausa, después de estar todo en pausa, la gente ahorita está desesperada y quiere salir a comer porque ya están los restaurantes abiertos y todo, y, y noto como todo otra vez se está acelerando otra vez, rápido. Hubo un tiempo, hermanos, de que todo estaba tan despacio durante la pandemia, ya que hasta, hasta se me olvidaba qué día era, porque todo, ¿no le sucedió a ninguno de ustedes? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Sí, hermana? Se me olvidaba qué día era, oh, Tuesday, porque todo iba, uh, tenía un paso lento, tenía un paso despacio. Y ahorita ya todo vuelve a estar acelerado, a ir rápido, a, 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 a lo que quiere el mundo de esto, lo otro, lo otro, esto, lo otro, a llamarte la atención, a ponerte el enfoque en otras cosas. Y eso, hermano, en veces nos llenamos de tantas cosas durante el día que yo mismo me pongo y pongo la pausa y digo, he tomado el tiempo de buscar de Dios, he tomado el tiempo de leer la Biblia, he tomado el tiempo de, por lo menos en la mañana, cambiar mi rutina y en vez de abrir mi teléfono y lo primero que miro son mis emails, ir a la Biblia y leer el verso del día, he tomado esa pausa y poco a poco he sentido yo como el cambio de a donde antes estábamos y ya todo está regresando a su normalidad, la preocupación, el estrés, la angustia, 
del diario vivir? ¿O solo a mí me pasa? Todos los demás son Superman. Porque hermanos, déjenles comparto algo. Y déjenles digo algo. En veces nos sentimos mal si decimos que tenemos estrés y somos cristianos. O solo yo me siento así. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque en veces viene, ah, pues el gozo del Señor es tu fortaleza. Sí, 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 sí. Pues todo lo puedes en Cristo que lo fortalece. Sí, sí. Pero soy humano. Y estamos viviendo en este mundo. Y las pruebas y las circunstancias que vienen y las cargas que vienen y las cosas que vienen a uno nos afectan. Nos afectan, nos afectan. Y en veces, hermanos, por vergüenza, por, pues, ¿qué van a decir si soy el diácono? ¿Qué van a decir si soy el encargado de tal cosa? ¿Qué van a decir si soy el pastor, verdad? Porque ¿saben el qué? Aquí les comparto entre nosotros un secreto. El pastor es humano. El pastor es humano. El pastor se cansa. El pastor en veces le llega, pues, Desánimo, porque pasa, a mí me llega desánimo, a mí me llega desánimo. Y les voy a compartir algo muy rápidamente. Estábamos compartiendo con los varones, tenemos grupo de varones los martes y tomo la libertad de invitarlos el martes a los varones. Tenemos un grupo de varones y, y, y nos ponemos a platicar y compartir y el pastor está dándole... Um, oportunidad a diferentes hermanos de poder compartir la palabra hoy les da un versículo y ellos lo preparan y compartan y tenemos una charla y hablamos pues cómo miro yo este versículo qué es lo que Dios me habla aquí en este versículo en este pasaje lo que lo explicó el hermano esto lo que yo miro en mi punto de vista y yo lo miro de esta manera y qué piensas tú y se está poniendo bonito y se pone muy bonito So, los invito a los varones a venir los martes a las 7 y sé que las mujeres están el jueves a las 7 y he pasado por aquí y he sentido un mover del espíritu muy bonito que tienen allí las hermanas que están aquí los jueves, amén, las que han venido, amén, bueno, unas dos, tres, ¿verdad?, que lleguen unas dos, tres más. Y fíjense que hace dos semanas el pastor me dijo, hey, vas a compartir, vas a compartir con los varones el martes. Y me dijo de qué hablar. Yo, ok, está bueno, está bueno, voy a hablar, vamos a hablar de eso. Me dijo de hablar del bautismo, del bautismo. Y en mi búsqueda y todo, me fui, me fui a YouTube y empecé a ver, empecé a ver videos viejos de llamada final. Videos de la alabanza en llamada final en los noventas. Y lo empecé a ver y me entró gozo y, y vi, a, 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 pues allí, allí estuvimos. Y vi a todos los hermanos gozándose y, y increíblemente, hermanos, a través de ver el video, pude sentir un gozo. Pude sentir un gozo, una alegría a través de ese video. Y me vino a mí, a la misma vez del gozo, después me vino a mí, fíjese que me vino desánimo y me vino tristeza. Porque me puse a pensar... ¿Por qué ya no se hacía el servicio? ¿No le sucede a ustedes algunas veces eso? Se pone a pensar, se pone a ver y mirar atrás y recordar algunas cosas y, pone, y, y me puse a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Y, 
me autocritiqué y dije, ¿soy yo? ¿Estoy haciendo yo algo mal? Porque yo estoy aquí en la alabanza, estoy haciendo yo algo mal. Y me vino desánimo y me vino... Y, y en eso, fíjese, de que después de eso empecé a buscar más y encontrar otra predicación, hermano Otto, a donde daba un ejemplo, a donde él decía que él estaba hablando con el Señor y se sentía triste y desanimado, diciendo, pues, ¿qué te he dado yo recientemente, Padre? ¿Qué te he dado yo? ¿Qué he hecho yo ahorita recientemente? Y dice que el Señor le habló y le dijo, me serviste cuando estabas adolescente, en tus veintes, en tus treintas. Y dices, hermanos, que en ese instante yo viendo eso, también me habló el Señor a mí y me dijo, no tengas desánimo. Tú me has servido de tu adolescencia, en tus veintes, en tus treintas y ya sé que me miro bien joven, pero ya voy para cuarenta. Y me ha servido. Y en eso me entró gozo. Porque hermanos, el desánimo viene. El desánimo viene. Y no es algo de que ustedes se ponen a sentir y a decir, ah, pues quizás no soy escogido de Dios porque viene desánimo. Quizás no puedo yo, no de veras soy hijo de Dios porque me viene desánimo. El desánimo viene a todos. Quiero ir bien rápido a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a ir rápido porque el reloj corre, como dice el pastor. Y versículo 7, capítulo 12 y versículo 7. Y dice aquí Pablo hablando y escribiendo a la iglesia que está en Corintios. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina... En la carne, un estorbo, una prueba, me se dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor, este es el apóstol Pablo que está escribiendo esto, para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder... Se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona, su poder de Dios se perfecciona en nosotros, en nuestras debilidades. El poder de Dios se demuestra a través de nosotros en, por medio de nuestras debilidades. Moisés hablaba bien, debilidad. Pablo era hombre justo y recto antes de venir a, y que Dios lo alcanzara, debilidad. David era el más recto. El rey que hizo y que mandó a matar a gente, a alguien porque quería la mujer de él. Divilidad. Divilidad. Sansón. Era 100% great. Divilidad. Jonás. Divilidad. Divilidad. 
en nuestras debilidades, en nuestras circunstancias, en nuestras ansiedades, en nuestras pruebas, demuestran algunas cosas. Ahí podemos encontrar algunas cosas. Y no es para que nos agüitemos, no es para que nos entristezcamos. Digo, ay, Padre Amado, ha pasado 20 años y todavía pataleo de esta pata. Todavía me cuesta esto. Todavía esto se me es difícil. Sí, lo sé. Así es. Sucede. Quizás no soy escogido de Dios porque todavía en esto. Sí, sucede. Pero tu mirada y tu fortaleza y, y, y qué haces cuando viene eso demuestra mucho de nosotros les voy a dar tres puntos uno es para que reflexiones nuestras circunstancias determinan nuestra paz es una pregunta tu circunstancia en tu vida nuestra circunstancia en nuestra vida determina nuestra paz sí o no no, ¿No verdad qué determina nuestra paz las circunstancias que están pasando alrededor de nosotros no determinan nuestra paz. So, cuando viene algo, ahí es a donde podemos ver, pues, ¿a dónde está mi paz? ¿Mi paz está en lo externo? ¿Mi paz está en lo que sucede alrededor de mí? ¿Mi paz está en, en, en lo exterior, en, la, en las cosas que suceden en la vida? ¿En si me va bien o si me va mal? ¿Si estoy alto o estoy bajo? Porque, lo, porque primero leímos, di, di, decía de que en todo... En todo, ¿verdad? En todo. En todo nos gozaremos. En todo. So, mis, mi paz y mi felicidad está sujeta a cosas ex externas o está en Cristo. Está en Dios. Está en el Señor. Aunque, hermano, yo tengo fallas. Ustedes tienen fallas. Si no las tuviéramos y si fuéramos angelitos, Dios no hubiera mandado a Jesús porque si no nos hubiera visto y hubiera dicho tienen fallas pero pueden la pueden hacer Sí, no, no necesito mandar a nadie estos guys la hacen pero nos vio y dijo no la hacen Sí o no Sí o no eh, así en palabras que entendamos no, no la hacen no pueden necesitan auxilio Necesitan un salvador Necesitan un salvador Hermanos Que nuestras circunstancias de Alrededor No determinen nuestra alegría Y nuestra paz Porque sucede demasiado Y sucede en la iglesia Y sucede aquí De que uno se pone a pensar ¿Por qué? Porque va Mira Va con punto número dos Jesús nos quiere enseñar que la paz es posible en medio de la tormenta. La historia lo conocemos todos. Estaban, estaban atravesando el mar de Galilea, ¿verdad? Y vino una, ¿qué vino? Una tormenta. Vino otra tormenta. Y Jesús estaba dormido. Y vinieron y le dijeron, ¿Qué estás haciendo? Y él se despertó y dijo No pueden no, no pueden con esto Ya han estado conmigo y no pueden con esto No pueden tener paz en medio de esto Porque estaban atemorizados 
atemorizados. Y dice la palabra de Dios que llegaron a él y dijeron, no te importa si nos morimos. Y los despertaron, ¿sí o no? La historia la conocemos. Tenemos gente aquí, hemos estado años por ello. La conocemos. Y él, no, espere, calma. En medio de la tormenta. Porque nuestras debilidades, en eso crecemos, hermano. Porque no me vayan a decir que las mismas debilidades que tenían cuando eran niños son las mismas de ahorita. No, crecemos, crecemos, crecemos. Porque en eso podemos ver el crecimiento que Dios nos ha dado. Y, y el punto número tres, ¿de qué crecemos? Mi reacción, nuestra reacción, cómo yo reacciono a una circunstancia, a una tormenta. Mi reacción es un reflejo y revelan nuestra fe y nuestra madurez. ¿Sí me entienden? Nuestra, cómo nosotros reaccionamos. Ahorita, digamos ahorita saliendo de aquí, gloria a Dios, servicio glorioso, amén, aleluya. Salimos de aquí y vamos manejando ahí y alguien nos cut us off. ¿Cómo se dice cut us off en español? Nos arrebasó ahí fuerte y todo eso y se nos... Aleluya, qué culto glorioso. ¿verdad? Como si salen enojos de veras, ¿verdad? Y acabamos de salir de la iglesia y nos arrebasó. Nuestra reacción a las adversidades, y ese es un ejemplo rápido, ¿verdad? Hay cosas aún más mayor que suceden, pero nuestras reacciones, como nosotros reaccionamos, como nosotros actuamos a esas cosas, revelan nuestra madurez. Y nuestra fe, nuestra madurez, si hemos crecido, y nuestra fe. Y si no, y si todavía tenemos esas debilidades, entonces en eso se glorifica a Dios. En eso se glorifica a Dios, porque es cuando nosotros luego volvemos y decimos, necesito, necesito, porque si no, si fuera por nuestras propias fuerzas, hermano, entonces nos enaltecemos nosotros, porque allí está diciendo Pablo, allí es lo que está diciendo Pablo, es exactamente lo que está diciendo Pablo, está diciendo, ahí dice, dice en el verso, ¿a dónde estaba? Ya me perdí, segunda de Corintios 12, 7, ¿verdad? Amén, gracias. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, para impedir que yo me enalteciera y que dijera que yo lo hice, yo lo logré, yo lo puedo, en tu debilidad. Es voltear el rostro a Dios y decir, te necesito, te necesito, te necesito Padre amado. En nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, porque si lo pudiéramos por nuestra propia fuerza, 
así, pleno, la neta, hermanos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Así, claro, si pudiéramos por nuestras propias fuerzas, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero yo sé que en mi vida yo no puedo. Yo sé personalmente que sin Él yo no puedo. ¿Puedes lograr títulos en este mundo? Sí. ¿Puedes lograr una carrera? Sí. ¿Puedes ganar buena plata? Claro. Tú te esfuerzas, tú estudias, tú trabajas, tú lo haces, tú lo puedes hacer. ¿Está en eso la felicidad? ¿Está en eso el gozo? Porque si estuviera en eso el gozo en la felicidad, hermanos, ningún millonario cometiera um, suicide, se, 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 se quitaría la vida. ¿Hay millonarios que se quitan la vida? Sí. Okay. Si estuviera en la fama, ¿por qué gente, gente famosa se quita la vida? Sucede, ¿verdad? Sobredosis. Si en eso estuviera la felicidad, entonces ningún millonario nunca se quitaría la vida. Nunca. Si estuviera en la fama, ninguna persona famosa nunca buscaría escape a través de las drogas. Porque ¿de qué está escapando? Si en eso está la felicidad, ¿de qué estamos escapando? ¿Lo puedes hacer sin Dios? Claro. Puedes lograr dinero, puedes lograr títulos, puedes lograr todo eso. Pero es bonito reconocer de que, Padre, sin ti yo no puedo. No puedo vivir la vida de que tú me has llamado a vivir. No podemos vivir y alcanzar las cosas y experimentar las cosas y vivir esta vida y de veras disfrutarla como Él nos ha llamado a disfrutarla. Porque todo Dios lo hizo y lo que Dios hace, lo hace bien o lo hace mal. Lo hace bien. Lo hace bien. De veras poder disfrutar y salir y ir a las montañas. Mire, me encanta esta área que vivimos, hermana, hermanos. Me encanta por cómo tenemos aquí Secoya, Yosemite, ríos, lagos. Ahorita están secos, pero al rato les meten agua, ¿verdad? Que está alrededor. Me encanta. Porque en veces uno puede ir ahí solo ver y decir. ¡Ah! En veces yo voy a Secoya, Yosemite, hermano, y puedo meterme ahí y puedo ver. El mundo no ha contaminado esto. Qué bonito que el mundo no ha contaminado esto. Cómo se mira glorioso lo que Dios ha hecho. Porque todo lo ha hecho. Todo en este mundo lo ha hecho Dios, hermano. ¿Quién lo ha corrompido? ¿Quién lo ha corrompido? El hombre, Satanás. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para bien. Disfrútenlo. Pero no se puede hacer si tratamos nosotros mismos. Aunque tengan debilidades, hermanos, porque miren, así, como somos todos de casa, ¿verdad? Todos somos aquí conocidos. En veces parece de que, lo que los que más nos critican son, ¿quién? ¿Quién? Dígalo, los de casa. ¿Sí o no? Así, neta, de veras, así, realmente, 
¿Sí o no? ¿Los de afuera nos critican? No. Y en veces nos sentimos hasta avergonzados el poder, como les decía, el poder decir, decir, hermanos, tengo una adicción. Tengo una adicción. Estoy adicto a, a ver cosas online. Estoy adicto a esto, a lo otro. Porque adicción no solo es drogas, hermano. Yo sé que decimos esa palabra y todos piensan drogas. Adicción. Oh, ¿qué drogas están haciendo? Ah, ¿qué? ¿Qué estás fumando? No. No, adicción es algo de que tú haces involuntariamente y lo haces de repente y, y lo haces como si... Y si se te quita eso, de repente te sientes no normal. Pero en veces nos da vergüenza porque si no, pero soy cristiano y qué van a decir los hermanos, me van a criticar, ah, por pecador. En veces da vergüenza poder venir en algunos hermanos y decir, ore por mí porque fíjese que estoy pasando por depresión porque los hermanos lo van a ver a uno como, ya sabía yo, hijo del diablo, en qué anda estar. ¿Sí o no? No, solo me sucede a mí. Todos los demás, nada les sucede de eso, ¿va? Nada les sucede de eso. Todos tienen libertad y todo para poder venir y decir, fíjese hermano que me sucedió esto y esto y esto y estos pensamientos malos tuvo y todo esto tuvo. ¿Sabe como ahorita como el COVID en muchos lugares de trabajo y todo eso tenía que uno entrar, tempar la temperatura, llenar un cuestionario, te ha pasado esto, te ha pasado. Imagínese si antes de entrar a la iglesia tuvieran que escribir los pensamientos malos que han tenido durante la semana. ¡Ja! No viniera nadie por vergüenza. No viniera nadie por vergüenza. No, 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 ¿cómo voy a escribir eso? Pero hermanos, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. En mis debilidades, Dios exalta. Al rendirlo a Él, al poder decir, Padre amado, yo no puedo. Yo no puedo. Si, sin tu ayuda, sin ti, yo no puedo. Yo no puedo pelear esta batalla sola. Yo no puedo hacer eso porque una iglesia se debería de ver más como un hospital, hermanos. Este lugar se debería de ver con un, como un hospital espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, espiritualmente me duele acá, esto acá, esto acá, aquí también. Y sé que no debo hacer eso, pero de todos modos lo hago, aunque no quiero hacerlo. Pero sé de que sin Él no puedo y necesito de Él. Y necesito que Él se glorifique en mí. Y necesito que Él haga su obra en mí. Y voy a terminar con un último versículo. Primera de Pedro, capítulo 5. If the worship team can start coming up. Capítulo 5 y versículo 6. Y dice allí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, para que Él, mi hermano, es lo que estamos hablando, para que Él, no nosotros mismos, no yo por mi propia fuerza, no yo tratar de solucionarlo todo yo con mis propias fuerzas y mi propio conocimiento, no yo sino que Él os exalte, Él os exalte, 
Él. A su debido tiempo. A su debido tiempo. ¿Cuándo es mi tiempo? No sé si se han preguntado ustedes eso alguna vez. ¿Cuándo es, ¿cuándo es mi tiempo? Padre amado, leíamos este jueves con los varones a donde... ¿Quién era pastor? ¿Ezequías? ¿Ezequiel? Pastor. El jueves. ¿Qué era lo que leíamos? ¿Ezequiel? ¿Ezequías? Ezequías, ¿verdad? Ezequías. Que vino palabra de él del Señor y le dijo, hey, hasta aquí llegaste. Te vas a morir. Y él se dio la vuelta, miró, miró la pared y en angustia, en angustia, lloró. Dijo, te he sido fiel, te he servido, te he sido recto. Y, y, y muchos miraban ese versículo como, sí, hombre grande. Yo miré ese versículo, hermanos, y a mí lo que Dios me enseñó ahí es de que de repente llegó la humanidad de Él. Llegó la humanidad de Él, porque si bien recto y bien obediente hubiera sido, hubiera dicho, amén, Padre. Voy a arreglar mi casa. Si tú dices que hasta aquí llego, hasta aquí llego. Amén. Amén. Pero él no hizo eso. Él lloró con angustia, con, con, con rencor, con enojo. ¡Guay! ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice que Dios lo escuchó. Y allí vemos la misericordia de él. Y en veces... Cuando uno mira atrás y mira algo como así, puede decir, ah, yo hubiera hecho eso. Sí. Mirando las cosas de reversa, uno siempre hace las decisiones correctas, ¿verdad? O viendo a otro, uno dice, ah, ¿por qué hizo eso? Yo hubiera, si yo hubiera hecho eso. Y tomando ese mismo pensar, tenemos que pensar, ¿qué hubiera hecho Dios? ¿Y qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Para que a su debido tiempo todo sea perfeccionado. ¿Se pueden poner de pie? Estoy por terminar. Para que no sean nuestras fuerzas, no sea por nuestro propio esfuerzo, no sea por nuestras propias obras, sino sea por Él, a través de Él. Que Él pueda usar aún lo quebrantado, aún lo imperfecto, aún un tartamudo como Moisés que dijo, no puedo hablar. Aún un asesino como Pablo que perseguía a la iglesia y perseguía a hijos de Dios. Que pueda usarnos si nos rendimos a Él. Si entregamos nuestras debilidades y decimos, Padre amado, yo no puedo. Yo no puedo con nuestras propias fuerzas, con mis propias fuerzas. Porque débil soy. 
pero en ti fuerte soy. En ti, en Él somos fuertes, iglesias. En Él, en Él, en Él somos fuertes. Como dice el apóstol Pablo, no para que yo me aneltezca, no, no para que yo mismo mire y diga, ¡Ah, mire cuántas iglesias abrí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo no hubiera dicho, mira, 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 mírame, mírame. No, es por Él, es por su gracia, es por su amor que estamos aquí, por su misericordia, por su bondad. Porque Él nos llamó, nos ha escogido tal y como somos, aún sin merecerlo, aún sin merecerlo, porque nadie de nosotros lo merecía, aún sin merecerlo, hermanos. Y es lo que me pone y al pensarlo, no alcanzo a comprender la grandeza, porque nuestro pensar de amor y misericordia es muy mínimo comparado a la grandeza de Dios. Nuestra mente no alcanza tanto de comprender de que Él es nuestro Padre y nos ama. Nos ama incondicionalmente, incondicionalmente. No sé si entienden eso, es incondicionalmente, Él nos ama, Él nos ama y su amor no se acaba. Somos los humanos como nosotros que un día amamos esto, el otro amamos lo otro y luego, oh sí, sí, pero ya no me gusta. No, es incondicionalmente y es eterno hacia nosotros. Con tus rajaduras, sí. Con tus imperfecciones, sí. Para que te mantengas así, no. No. Pero que vayas de gloria en gloria, que vayas creciendo en aumento, en aumento, en aumento, para que te vaya moldeando, alciendo, para que seamos, que Él se pueda hacer el alfaredo y nosotros el barro y nos vaya moldeando, aunque en veces tengamos rajaduras aquí y acá, pero que nos vaya trabajando para saber de que es por Él, es por su gracia, por su amor y su perdón, que somos sus hijos, que lo necesitamos. Solo a él. Padre amado, gracias Señor mío por tu palabra. Por saber, Padre amado, de que es por ti. No es por mis propias fuerzas, no es por ningún hecho que yo pueda hacer, no es por nada de eso, Padre amado, sino que es porque a ti te plació poder salvarnos. Tú nos escogiste, tú nos llamaste. Es por tu gracia y por tu amor, no es por ninguna cosa que yo pueda hacer, no es para yo decir, ah, mírenme a mí, no. Ni por obras ni nada, Padre amado, sino por tu gran amor. Gracias, 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 Padre amado. Quiero entregar siempre, Padre amado, toda ansiedad, toda preocupación, ponerla en tus manos, Padre amado, porque sé de que en eso tú nos moldeas, nos haces, nos llevas en gloria, en gloria, nos enseñas. Haces crecer nuestra fe, nos haces madurar, nos haces aprender más y más. Poder crecer más en ti. Poder saber de que tú eres nuestro refugio, nuestro abogado, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro redentor, Padre amado. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro ayudador. Que nuestra mirada siempre esté en ti. 
Como dice tu palabra, que alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Viene de ti. Viene de ti, papá, tú que has hecho los cielos y el mar. Viene de ti nuestra ayuda. Nuestro socorro, nuestras fuerzas, poder agarrar en ti, papá. Aunque las cosas alrededor, Padre amado, puedan traer preocupaciones. Puede traer angustia, Padre amado. Puede traer, Señor mío, quizás hasta temor en veces, Padre. Pero poder saber, Señor mío, que tú estás con nosotros. Que tú estás con nosotros y que nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro gozo no depende de no, nuestras circunstancias alrededor. No está basado en nuestras circunstancias alrededor, sino que viene de ti. Nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría viene de ti, Padre amado. Ayúdanos a comprender eso, ayúdanos a alcanzar eso. En ti siempre. En ti siempre, Padre amado. Para tu gloria y tu honra, Señor.